0: Jedenasty dzień kwarantanny Jest to jeden z najbardziej przełomowych dni podczas całej kwarantanny i jeden z ważniejszych dni w moim życiu Nie był to jeden z najbardziej przełomowych momentów ale myślę, że był bardzo, bardzo ważny Powodem, dlaczego tak mówię o tym dniu w superlatywach jest to, że zrobiłem ceremonię Ceremonię, która będzie miała na mnie bardzo duży odcisk psychiczny, ponieważ uświadomiłem sobie, że mamy wiele poziomów świadomości i na pewnym poziomie, tym poziomie, o którym już mówię jakiś czas, ponieważ jestem w procesie psychoterapeutycznym. Więc nie wchodzę w tematy zbyt duchowe, poszukiwanie duszy, innych wcieleń, ale na takim poziomie, gdzie jest wewnętrzne dziecko, które przeżyło wiele traum, które oddziałuje na życie codzienne, na budowanie związków. I już podczas tej kwarantanny miałem kilka psychoterapii. Ostatnie były bardzo ważne, zwłaszcza te, gdzie miałem jakby dwa dni pod rząd. I cały czas jestem właśnie w temacie wewnętrznego dziecka. Więc wczoraj przygotowałem wszystko do ceremonii. Najpierw pościłem cały dzień, ogólnie przez całą prawie kwarantannę. Jestem na diecie surowej, czyli jem głównie warzywa i owoce. Wczoraj zjadłem jeszcze mniej niż zwykle i i na początku oczywiście zrobiłem swój porany rytuał, czyli medytacja, czyli w tym wypadku yoga. później pod wieczór, tak codziennie staram się razem dołączać do swojej partnerki i słuchać z nią nauk od Gołęki do Vipassany, to po prostu mnie bardzo pozytywnie nastraja, przypomina mi co jest ważne w życiu, dlaczego też medytuję i po prostu bardzo lubię te nauki. I zaraz po tych naukach, czyli o godzinie ósmej zamknąłem się w pokoju, przygotowałem wszystko do ceremonii, czyli tak jak wcześniej w tej takiej przygotowawczej ceremonii wszystko posprzątałem. Przygotowałem napar i, i przygotowałem sobie oczywiście komputer, zeszyt, to żeby mieć jakieś rzeczy, gdzie by w razie czego notować. I faktycznie to się bardzo przydało. I co zrobiłem? Na samym początku, zanim w ogóle spożyłem psychoglobiny, kurczę, cały czas ta nazwa mi gdzieś ucieka, grzybki po prostu, grzybki, które od teraz są jednym z narzędzi, które którym jestem naprawdę pod wrażeniem ich efektywności, ale ale o tym jeszcze za chwilę. Więc to, co uczyniłem zanim w ogóle spożyłem ten napar, który przyrządziłem, otworzyłem komputer jak zwykle z włączonym internetem na programie, który po prostu zajmuje się tylko samym pisaniem. Nazywa się OMWRITER, więc w ogóle genialna nazwa i, i faktycznie się sprawdza. I pierwsze pytanie, które sobie zadałem to, z jaką intencją spożywam te grzybki, z jaką intencją robię tą ceremonię. Wszedłem w medytację i słuchałem głęboko, co jest dla mnie teraz ważne. Oczywiście wyszło, że cała kwestia z wewnętrznym dzieckiem i to zapisałem. Moją intencją jest pokochanie wewnętrznego dziecka, skontaktowanie się z nim i zapewnienie go, że jest wartościowy i że jest kochany. I to jest naprawdę ważne. I myślę, że nie miałem za dużo takiej okazji, żeby w to wchodzić. Więc zapisałem to, dlatego teraz w ogóle to przeczytałem, to co zapisałem. I spożyłem napar. Na samym początku, przez pierwsze kilka minut, ponieważ grzybki działały dopiero gdzieś po 30 minutach, trochę zachowywałem się chaotycznie. Próbowałem przygotować sobie mikrofon, że może coś nagram. Dopiero gdzieś tak po 10 minutach zobaczyłem, że zaczynam być zbytnio po- poekscytowany. I tak jak poprzednio, po prostu na chwilę się położyłem, założyłem sobie słuchawki i, i włączyłem swój własny podcast. Jeden z pierwszych odcinków, który jest pod tytułem Gdy jestem zagubiony. Zresztą gorąco cię zachęcam, bo myślę, że wtedy byłem w stanie świadomości, który, który się de- stanowczo różni tym, którym jestem teraz. Teraz jestem bardziej przyziemną. Świadomość, żyje no, żyję w mieście. Wtedy to były pi- początki takiego powrotu jeszcze z podróży duchowej, z podróży z Azji, więc moja świadomość była po prostu zupełnie w w innym jeszcze świecie. Teraz, tak jak mówimy, jest bardziej terapeutycznie. Żadnych duchów, żadnych istot pozaziemskich. Po prostu pracujemy z własnymi ograniczeniami. Z własnym ograniczeniem, który jest we mnie. I w momencie, więc wysłuchałem tam ważną kwestię, żeby się poddać Jak zwykle. Chyba to jest największa mądrość, jaką można mieć. Po prostu stosuj się do własnych rad, których udzielasz. I i kiedyś tak robiłem w swoim pamiętniku. Zawsze zadawałem sobie pytanie, jakie rady udzieliłem dzisiaj i je zapisywałem, żeby sam sobie o nich przypominać, żeby się stosować do własnych słów. Myślę, że to jest niesamowicie istotne i to wpływa na, na nasze życie. Pozytywnie pozwala nam się rozwijać. Ale... Idziemy głębiej, bo na pewno jesteś ciekawy, jak cała ceremonia i co odkryłem podczas yy, c- całej wyprawy psychodelicznej. Więc rzecz, która się wydarzyła, gdy grzybki zaczęły działać, to poczułem no poczułem, że powoli moje doznania w ciele stały się dużo bardziej intensywne. Że już za chwilę takie rzeczy jak po prostu zwykłe wstanie i pójście nie wiem, do kuchni będzie wyczynem, będzie zmysły będą bardzo ostre i nie chciałem już ryzykować więc włączyłem sobie muzykę jestem wielkim fanem tankdramów, hangdramów rawastów, to są wszystko takie metalowe instrumenty i zacząłem się chwilę relaksować zanim jeszcze w ogóle rozpocząłem ceremonię tak ci mówiłem, przygotowywałem się zacząłem też słuchać pewnego podcastu który się nazywa, jaku, teraz nie mam jak sobie przypomnieć, ale coś z psychodelikami. Poznać psychodeliki, fajne, bardzo dużo fajnych informacji. Jedną z ważnych rzeczy, jedno zdanie, które ze mną zostało, że te ceremonie, czy te tripy, które ktoś odbył, które się tak nazywają bad tripami, czyli takie ciężkie tripy, są tymi najbardziej wartościowymi. I to ze mną zostało i to też spowodowało, że się nie bałem, bo wiedziałem, że nawet jak będę mieć jakiegoś tripa, to będzie coś, co na pewno mi pomoże. I podczas słuchania muzyki poczułem lęk, poczułem lęk, że ktoś mnie odwiedzi, że ktoś zapuka, że może policja zrobi kolejną kontrolę I, i poczułem, że nie chcę od tego uciekać. Poczułem, że nawet słuchanie muzyki teraz jest trochę wypieraniem rzeczywistości, która jest. Że chcę stawić czoła swojemu własnemu lękowi. Ściągnąłem słuchawki i usiadłem. Usiadłem w pozycji do medytacji, w tej której spędzam bardzo dużo czasu w ciągu dnia, w której czuję się po prostu bezpiecznie, stabilnie i, i dobrze. I zacząłem wchodzić w ten lęk. Tak jak powiedziałem Ci na początku, miałem intencję wejścia ze swoim wewnętrznym dzieckiem, więc od razu w ten sposób starałem się sobie wyobrazić, to jest pierwszy jeden z wniosków z całej podróży psychodelicznej, że tą dawkę, bo to chyba było półtora grama, więc to jest dosyć mała dawka, chociaż jak na pierwszy raz to była po prostu idealna dla mnie. Czułem bardzo dużą kontrolę całego procesu, psycho, całego procesu który się odbywał, czyli mogłem kierować, gdzie tą swoją uwagę daję. I uwagę skierowałem właśnie do mojego wewnętrznego dziecka i zapytałem się, czego się boi. Momentalnie to, co poczułem, poczułem ogromny lęk i pozwalałem sobie na to. Zresztą wczorajszy podcast słyszałeś, że tego sobie życzyłem, żeby mieć odwagę, żeby przeżywać i nie oceniać, być po prostu w lęku, pozwolić sobie i też ten podcast, który przesłuchałem, ten swój własny, tam jest takie zdanie, że pozwól sobie, pozwól sobie się zagubić. I pozwoliłem. I to, do czego doszedłem, to do uczucia jak jako dziecko, jak po prostu się bałem. Miałem dużo, dużo lęków. I jeden z takich lęków, których wczoraj odkryłem, to jest... I który uwolniłem, to był lęk przed dorosłymi. Lęk przed krzykiem, lęk przed jakimś yy, uderzeniem, klapsem. I to była jedna z najważniejszych rzeczy. Poczułem, że się już nie boję. Nawet wypowiedziałem sobie takie zdanie... Pozwalam sobie być niegrzecznym dzieckiem. Pozwalam sobie wyrażać siebie. Pozwalam sobie być niegrzeczny. I to było tak uwalniające, tak cudowne uczucie. Zacząłem mówić, nie boję się. Kolejną rzeczą też jakby w mojej rodzinie mężczyźni mają bardzo... Są dosyć silni, więc jako dziecko też czułem jakiś lęk do figury mężczy- jako mężczyzny, jako dorosłego faceta. Więc zacząłem... M- czuć, czułem, jakbym był w tej postaci, utożsamiłem się z tym moim małym dzieckiem, czyli utożsamiłem się z sobą, jak miałem tam 10 lat, przypomniałem sobie, jakie to było uczucie, wyobraziłem sobie, że nim jestem i zacząłem mówić, nie boję się dorosłych, nie boję się, nie boję się i czułem, czułem, jak się uwalniam, czułem, jak napięcia schodzą, to było coś, coś niewiarygodnego. Czułem, jak ten mały Danielek uwalnia się, jejku, Bardzo jestem wdzięczny za to, co się wydarzyło. Kolejna rzecz, kiedy uwolniłem, to pojawiło się pragnienie, bo zadałem temu wewnętrznemu dziecku, czego pragnie, czego potrzebuje. I to, co usłyszałem, to że potrzebuje się poczuć wyjątkowe. I ta głupia rzecz, może nie głupia, ale ta jedna rzecz, która tak długo w moim myśli była, że moje wewnętrzne dziecko chce się czuć wyjątkowe, oddziaływało na wszystkie moje rejony życia. Od pracy, po związki, to, że chciałem po prostu być lepszy od kogoś, tego, że chciałem się poczuć wyjątkowy. I powiem przeczytam Ci po prostu, co zapisałem. Po prostu chcę się czuć bardziej wyjątkowy od innych i pozwolić sobie poczuć się tak. Jako ja, który ma cudowną historię, której nikt inny nie ma. Możemy mieć podobne historie, podobne doświadczenia, ale mieszankę przypraw i smaków, taką jaką ja mam, nie ma nikt inny. Do czego zmierzam? To jest jasne dla mnie, dla ciebie nie musi być jasne. Po prostu uświadomiłem sobie, że mogę czuć się wyjątkowy. Przecież mam cudowne historie, przeżyłem cudowne rzeczy. Może nie tylko ja tam spotkałem my wyruszyłem do Indii. Każdy z nas ma... może. Wiele osób też miało podobne doświadczenie, ale takich mieszanki, mieszanki, takie dzieciństwo jak ja, takie historie jak ja, nie ma nikt. Zupy mogą być podobne, ale wystarczy odrobinę innej przeprawy, zupełnie inaczej je smakujemy. Więc każdy z nas jest wyjątkowy. I, te, I takie pozwolenie sobie na poczucie się wyjątkowym, podniosłem ręce i po prostu tak pozwoliłem sobie na to, żeby czuć mm, strach, ból, czuć ten lęk przed dorosłymi, i przed tym, że będę niegrzeczny. Tak pozwoliłem sobie, podniosłem ręce, żeby poczuć się wyjątkowo. Jestem wyjątkowy. To było uwalniające. I takie rzeczy, takie przeżycia są istotne w naszym psychicznym życiu, życiu codziennym, bo jak inaczej, inaczej, w życiu dorosłym widziałem, że to na mnie oddziaływało, bo robiłem wszystko w moim życiu dorosłym, aby poczuć się wyjątkowym, aby udowodnić, być zauważonym. I I myślę, że właśnie klucz do tego, żeby nie marnować życia, żeby spełnić jakieś braki z dzieciństwa, jest wejść w to dzieciństwo i zobaczyć, czego tam nie pozwoliliśmy sobie przeżyć. Pamiętaj, że każda moneta ma dwie strony. I w pewnych wypadkach w moim dzieciństwie byłem jakby silny, byłem nie wiem jak to nazwać, męski, odpowiedzialny, ale byłem też dzieckiem i to samo, ta sama emocja miała też po prostu drugą stronę, którą sobie nie pozwoliłem. Czyli to, że byłem jakby silny, męski jako dziecko, nie pozwoliłem sobie poczucie lęku, nie pozwoliłem sobie być dzieckiem. A więc jest mieszanka emocji i po prostu decydują się na jedną, wypieramy drugą. Więc jest nam coś nieprzeżytego, przynajmniej ja tak tego doświadczałem wczoraj. Ehm. Kolejną ciekawą rzecz, która się wydarzyła, to myślę była wiadomość od mojej siostry. Na chwilę, jak już poczułem się wyjątkowy, <grytanie> spojrzałem na telefon i zobaczyłem, że do mnie napisała. I czułem, że zapytała się, czy chcę z- zrobić jakiś prezent urodzinowy, bo za niedługo ma urodziny. I całym sobą poczułem wdzięczność za to, że ją mam wielką miłość do niej. I poczułem, że chciałbym spełnić największe jej pragnienie, jakie tylko chcę, gdybym mógł to po prostu bym dał wszystko, co potrzebuję. Czuję ogromną miłość do mojej siostry. Myślę, że to jest ta ta, taka, nie wiem jak to nazwać, zresztą całą tą historię z moją siostrą usłyszysz, ponieważ jest ona, ona była też jedną z dużych dla mnie motywacji do, do podróżowania, do pracy nad sobą, nad swoimi emocjami, na to, żeby być bardziej pomocny, na to, żeby znaleźć siłę w bezsilności i to była ona moją taką Takim kopniakiem w tyłek do wzięcia się za siebie. Ale i jedną rzecz, którą poprosiła, to, to, że chciałaby, żebym opowiedział właśnie o nas. I poczułem genialny pomysł, ale tylko z nią. Dlatego chcę przygotować też specjalny odcinek właśnie z nią, która, który po prostu opowie naszą nietypową relację brata z siostrą i, i zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Następnym punktem było z powrotem wrócenie do komputera i zapisanie takich najważniejszych rzeczy, tak żeby zamknąć, ponieważ to, co widzę w terapiach, w różnych ceremoniach, tego, co wiele osób zapomina zrobić, to jest zamknięcie procesu. Cokolwiek wydarzać się w tobie, istotne jest, żeby to zamknąć. To, co mam na myśli, to tak podsumować, co z tego wyciągasz, co jest dla ciebie ważne. Więc i to ja uczyniłem. Jakby zapisałem te punkty, które teraz czytam. Jest tam kilka innych punktów, które zostawię dla siebie, bo czuję, że nie będą tobie pomocne, są po prostu dla mnie jakimś dalszym rzeczą jeszcze do pracy. Bo to ma, mój umysł ma swój limit i widziałem, że był tam temat, który chciałem jeszcze wejść, ale czułem, że, że już mi wystarczy, że dużo się wydarzyło, tego, że się już nie boję, tego, że pozwalam sobie. Myślę, że taką rzecz, która też się uwolniła poza takim poczuciem, że mogę czuć się wyjątkowo jest i tego, że się już nie boję. Jest też większa od razu odwaga do konfrontacji. Widziałam, że obawiałem się konfrontować z wieloma, wieloma osobami, bo się bałem właśnie tego krzyku. Krzyku jakiejś takiej złości dorosłego. Myślę, że się już nie boję. Czuję, że się nie boję. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, jak czy... Jak się pojawią kolejne sytuacje, czy będę mógł to zauważyć, to mój dziecięcy strach i po prostu mimo to zadziałać tak, czuję, że teraz jestem w stanie już działać. Zobaczymy. Więc po takie łatwe podsumowanie, łatwe, może nie łatwe podsumowanie, jednak czuję, że cały proces z grzybkami psychodelicznymi ma rację bytu. Jest ważnym narzędziem. Jeśli faktycznie psychoterapeuci dostaną zielone światło, żeby pracować z pacjentami z właśnie z tym środkiem, zostaną dobrze przeszkoleni, będą mieli w sobie dużo empatii, czuję, że to może być przełomowe dla, dla psychiki człowieka. Mm. Czuję, że chcę odbyć na pewno jeszcze jakąś ceremonię. Nie teraz. Wiem, że jest potrzebny czas. Muszę to jakby ładnie wszystko zintegrować ze sobą. I też się kończy kwarantanna za jakiś czas, więc czekają mnie kolejne wyzwania. Więc myślę, że że na pewno za jakiś czas, nie teraz. Też nie znam źródła, gdzie mógłbym dostać więcej takiego środku. Mam tam pomysł, ale to, to może w przyszłości. Więc jeśli będziesz miał taką przestrzeń i będziesz czuć się gotowy, że jest coś, na czym chcesz popracować, wykorzystać to narzędzie do pracy nad sobą, nie jako rzecz do rozrywki, ale do poznania siebie, zrozumienia, wejścia, wyleczenia jakiejś traumy, i czujesz przede wszystkim dużą gotowość, taką też taki głód, pewnego rodzaju od, głód odwagi do tego, żeby w to wejść i zrozumieć, bo myślę, że to jest też bardzo istotne. To czuję, że myślę, że mogę powiedzieć tak: grzybki mogą pomóc. Nie sądziłem, że to powiem, i. Ale teraz po tym doświadczeniu, po tym, po tym że widziałem, że. że jest to był proces, gdzie miałem świadomość tego, co się wydarza. Nie, nie urywał mi się żaden film, czułem to, co się ze mną dzieje. Miałem, miałem po prostu lepszy do tego dostęp. Ludzie porównują też podróże z grzybkami do LSD. Miałem okazję wziąć LSD. Opowiadałem Ci o tym, jak były nagranie na hipisowskiej plaży. Może kiedyś powiem Ci więcej. Z podobnych doznań na pewno był taki dziwny posmak na języku. Tyle, że przy LSD jest taki kwaskowaty, taki metaliczny. A tutaj był... Nie potrafię go rozpoznać. Na pewno jest unikalny i czu, czułem duże różnice. Może dlatego, że to była mała dawka, ale LSD jednak jest większą dawką. Nie wiem, jeśli... Ja czuję, że ta mała dawka była bardzo dobrym rozwiązaniem dla mnie. To, że nie szukałem kontaktu z kolejnym, nie wiem... Z... Ojejku, chciałem coś ciekawego powiedzieć, ale... Nie skorzystałem z tego jako kontaktu głębokiego duchowego, ale kontaktu jako procesu bardziej na poziomie psychologicznym, psychicznym, nie wiem jak to nazwać. I czuję, że to było bardzo dobre wyjście. Nie wiem jak to działa na takim poziomie właśnie kontaktowania się z własną intuicją. Pewnie działa tak samo dobrze. Mam nadzieję, że będę mieć okazję sprawdzić. Na razie pracuję dalej nad sobą. I dziękuję Ci, że towarzyszysz mi w tych podróżach, że tego słuchasz. I życzę Ci, abyś też ten czas przemiany, który się dzieje na świecie, czas kwarantan, czas czas ogromnych, ogromnych, ogromnych zmian, aby także pozwolił Tobie rosnąć aby pozwolił ci puszczać to, co ci nie służyło i odnajdywać siebie na nowo. Będzie potrzebna śmierć osobowości śmierć tego, kim myślisz, że jesteś. Tak to jest nieuniknione. I to może być bolesne. Wiem to dobrze. Jednak trzymaj się i pozwól sobie na to, bo to się już nigdy więcej nie powtórzy. To jest jedyna okazja i czym dłużej będziesz z tym walczyć, tym będzie ciężej. Jeśli czujesz się zagubiony, odsyłam cię do jednego z pierwszych podcastów tutaj, gdy czuję się zagubiony. Posłuchaj go, Pomyślę, myślę, że może wtedy mówiłem. Teraz aż tak dobrze mi to nie idzie, ale bądźcie że to wróci. Że ten poziom świadomości, jak już wyleczymy moje wewnętrzne dziecko, będziemy mogli wchodzić po prostu głębiej w kwestie egzystencjonalne. Więc do usłyszenia. Przyjemnego dnia, przyjemnego wieczoru. Namaste.